0: Hallo, hier wieder Lukas und Christian von Live in Mixtapes. Heute haben wir uns das Smalltalk-Thema der letzten 15, 20 Jahre vorgenommen, TV-Serien. Wir konnten da nicht widerstehen. So wie fast jeder lieben wir das mhm. und schauen gerne Fernsehserien. Und heute haben wir dazu einen Mixtape erstellt über die Fernsehgeschichte der letzten 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre. Und wir besprechen das mit der Heide Rampetsreiter. Hallo Heide. Hallo. Du bist Journalistin bei der Presse. Genau. Und dort im Feuilleton tätig. Genau. Und dort schreibst du unter anderem über Fernsehserien und über Popmusik und Rockmusik.
1: Genau, das trifft sich dann ja gut.
0: Das trifft dich ziemlich <lacht> gut. Ähm, ich glaube, vor 20, 25 Jahren, wenn man da auf einer Party gesagt hat, wenn man nach einem Hobby gefragt wird und man jetzt gesagt hat gesagt, ich schaue gern fern dann wäre das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen peinlich gewesen, sozusagen. Oder die Leute hätten gesagt, naja, puh, ein bisschen armseliges Hobby. Und heute wahrscheinlich, wenn du jemand sagst, was du beruflich magst, dann sagen alle Leute über Fern Fernsehserien schauen und darüber schreiben und Geld dafür kriegen, Traumjob, oder? Wirst du oft ja. beneidet?
1: Ja, ich werde schon oft beneidet. Also wow, höre ich schon oft. <lacht> Aber ich glaube, die Leute haben ein bisschen auch falsche Vorstellungen davon, wie das ist. Ich sitze jetzt nicht in der Redaktion und schaue mir stundenweise irgendwie Serien an, äh, sondern ich mache ganz viel in meiner Freizeit. Das ist halt das, wie es, glaube ich, im Berufsleben uns allen ein bisschen geht, ähm, die Vermischung von Freizeit und vom Beruf.
0: Also äh, du kannst jetzt nicht Arbeitsstunden schreiben, sozusagen, wenn du dir jetzt eine neue Staffel anschaust, über die du dann schon was
1: schreiben wirst? Jein, jein. Also ich habe einfach nicht die Zeit, mir da jetzt... Ähm, eine ganze Staffel in der Arbeitszeit anzuschauen. Es kommt immer darauf an, was das ist und wie wichtig das ist, ob das in der Arbeitszeit geht. Ich habe zum Beispiel ähm, Game of Thrones, hatte einen mhm. und, ich einen Episodenblock und ich muss dazu sagen, ich habe den ersten im deutschen Sprachraum gehabt. Ähm, bin ein bisschen stolz drauf. Und das habe ich schon immer in der Arbeitszeit geschaut. Da bin ich ähm, Sonntag auf Montag in der Nacht ist das ausgestrahlt worden und Montag in der Früh aufgestanden gefrühstückt, habe mir Game of Thrones angeschaut und dann den Text geschrieben.
2: Gibt es den Blog noch? Ja. Okay. Und, und kannst äh, du noch entspannt uh, Serien schauen, geht das noch? Oder hast du sofort dann irgendwie die Kritik, den Text im Kopf?
1: Nein, Also ich schaue sehr wenig eigentlich, was ich nicht irgendwie verwerte. Ob das jetzt Jahre später in einem Streaming-Tipp ist oder halt direkt eine Kritik. Es kommt darauf an, wie groß der Text ist und wie ob ich mir da jetzt Notizen mache oder, oder nicht. Und klar, man schaut das irgendwie ein bisschen professioneller. Man schaut sich an, wie, wie ist die Struktur, wie ist das im Vergleich, wie sind die Schauspieler, wer macht das, wo, wo ist der noch beteiligt, was für gesellschaftliche Aussage hat das. Also ein bisschen ents weniger entspannt wahrscheinlich. Und ich muss halt viel schauen, was ich jetzt vielleicht von mir aus nicht unbedingt ähm, sofort schauen würde oder überhaupt nicht schauen würde. Aber Gott sei Dank ist das Angebot momentan eh so groß, dass da sehr wenig dabei ist, was, mhm. was mich wenig reizt. Okay. Du musst sagen.
2: dich nicht zwingen, jetzt irgendwas zu sehen, damit du dann irgendwie halt Kritik schreiben kannst.
1: Nein, im Normalfall nicht. Mhm. Ja. Ja, ich habe jetzt da eigentlich ein bisschen ein Problem gehabt, weil als großer Game of Thrones-Fan habe ich natürlich auch die Nachfolgeserie House of the Dragon mir angeschaut, eine Kritik geschrieben, war ziemlich große, und habe es dann irgendwie nicht übers Herz gebracht, dass ich das gleich weiterschauen, und gleich fertig schaue. Das liegt irgendwie noch am Arbeitsstapel der To-be-seen-Sachen.
0: Nicht übers Herz gebracht?
1: Ja. Wieso? Ja. Ähm, einerseits, weil mich, glaube ich, Staffel 8 so enttäuscht hat, mhm. ähm, dass ich nachhaltig davon irgendwie geschädigt, geschädigt bin. Und zweitens ähm, hat die, die Serie ja ganz stark den Fokus ähm, auf diese politischen Kämpfe, auf den, eben den Kampf um den Thron, die mich in der Serie jetzt nicht als allererstes interessiert haben. Und diese ganzen Nebenstränge, die, die kleinen Geschichten, die Game of Thrones so großartig gemacht haben, haben die viel weniger.
0: Mhm. Also schon ein bisschen gemacht sozusagen. Oder, oder man merkt irgendwie, man möchte irgendwie dieses Franchise weiterführen und, und es ist nicht unbedingt mehr so inspiriert wie, wie Game of Thrones? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. Es ist weniger, gesehen, ja. weniger kreativ. Es hat weniger lose Enden, ist wahrscheinlich weniger verwirrend, mhm. Franchise-Melken irgendwie.
0: Fangen wir mal mit, mit dem Anfang der, der Fernsehleidenschaft an. Beim Thema, womit hat es eigentlich begonnen, das Fernsehen oder das gute Fernsehen, ist mir sofort Twin Peaks e eingefallen. Also so hat es bei mir begonnen, die Leidenschaft. Und äh, ich finde auch immer noch ganz toll den Soundtrack von, von dieser Serie. Und da hören wir uns jetzt mal ein Stück davon an. Musik Du hast uns gerade, während wir dieses Lied angehört haben, erzählt, du hast deine Diplomarbeit über Buffy geschrieben. Genau. Was schreibt man da?
1: <lacht> ich habe ein Thema gesucht, über das ich wirklich viel schreiben kann. Und äh, über Buffy habe ich, ähm, hab ich wirklich, wirklich viel schreiben können. Was war
0: der exakte Titel der Arbeit?
1: Ähm, der ist irgendwie wahnsinnig kompliziert. Ähm, Buffy im Band der Dämonen. Reading Buffy the Vampire Slayer zwischen feministischer Selbstermächtigung und irgendwelchen Fantasien. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das müsst ihr jetzt nachschauen.
0: Und in welchem Fach war das? Publizistik?
1: In Publizistik. Mhm. Ganz okay die, ankommen. Die Konklusion im Endeffekt? Ähm, ja, wir haben hier gerade über, über sozusagen die ersten Qualitätsserien gesprochen und Twin Peaks gehört da natürlich dazu, aber ich finde auch Buffy gehört dazu. Buffy ist ähm, ist, ist sehr eigenständig. Das ist. Ähm, Joss Whedon äh, hat es konzipiert, hat es geschrieben, hat ganz viel, äh, bei ganz viel Folgen Regie geführt und der ist jetzt ein bisschen aus, ähm, aus der Gnade gefallen in Hollywood. Da hat es Vorwürfe gegeben, dass er übergriffig war und ähm, dass die Stimmung am Set toxisch war. Das hat leider ähm, Buffy auch geschadet. Aber Buffy war irrsinnig gut durchkonzipiert. Die, zum Beispiel hat jede Figur eigene Sprache, einen eigenen Sprachwitz. Ähm, vielfach sind Probleme von Teenagern irgendwie ähm, sind als, als irgendwelche übersinnlichen Figuren oder so dargestellt worden. Ähm, allein die Präposition der Serie, dass du ein Mädchen hast, das dass physisch so stark ist, stärker als alle anderen, war damals total neu. Buffy war sehr kreativ in einigen Episoden. Es gibt eine Folge, wo eigentlich überhaupt nicht gesprochen wird. Es gibt auch Folge, in der... Wo noch gesungen ba wird, oder? Wo, nein, die, die gibt es auch, die Musical-Folge, wo noch gesungen wird. Da haben sie wahnsinnig lange geprobt dafür. Aber es gibt die Folge Hush, da verlieren alle ihre Stimme. Und äh, ganze Folge gibt es, glaube ich, drei Dialoge. Es gibt zum Beispiel die Folge über den Tod der Mutter von der Buffy, die ist in Echtzeit. Die hat Joss Whedon später gesagt, ist sozusagen die Folge, die ihm am wichtigsten war.
0: Und hast du, wie du diese Diplomarbeit halt geschrieben hast, hast du da schon irgendwie vor Augen gehabt, dass du mal über Fernsehen schreiben willst, dann beruflich? Oder wie, wie hat es dann eigentlich ergeben, dieser Traumjob? <lacht>
1: Also da habe ich schon Praktika absolviert in, in Kulturredaktionen oder in Redaktionen. Da habe ich schon gewusst, ich will in Richtung Journalismus gehen. Und das, was mir keine Innenpolitikjournalistin wird, habe ich auch schon geahnt.
0: Aber eigentlich hast du dann auch schon, schon vorausgeahnt, dass, dass das von der Qualität her was wird. Weil vor 25 Jahren wäre es ja undenkbar gewesen, dass in einer Zeitung wie der Presse über, über Fernsehen jetzt Lange Artikel erscheinen.
1: Ähm, 25 Jahre, das klingt so, als wäre das jetzt schon wahnsinnig lang her, aber gefühlt, wenn man sich das in der Fernsehgeschichte anschaut, ist das ja noch gar nicht so lang her. Da, da war, war das schon The Wire? Jedenfalls war das schon quasi in ne? the works? Ja. Ähm, naja, Buffy Sopranos, hat, das war ja wir, kurz wir, später. oder. So oder Sopranos weiß ich Zeit. zufällig.
0: Also Wir haben gerade nachgesehen, äh, Buffy hat 1997 begonnen und, und Sopranos hat 1999 begonnen. Ja.
1: Genau.
0: Und da, da sind wir jetzt schon drinnen, dann im, im, im Golden Age of, of, of TV sozusagen. Mhm. Also in, diesen, äh, in dieser Phase, wo dann auf einmal ein, ein unglaublicher Qualitätsschub war bei den Serien. Was glaubst du, warum war das so?
1: Ich habe ein bisschen versucht nachzulesen, was die, was die Gründe sind, das liegt irgendwie... Äh, das hat teilweise so ein Network interne Gründe. Ich glaube, dass das ähm, ganz viel zu tun hat auch mit dem, mit HBO und mit dem ähm, Siegeszug von HBO, weil du als Abo-Sender nicht angewiesen bist, ständig auf Zuschauerzahlen. Du hast dadurch mehr Freiheit, kannst dir Experimente erlauben, wie eben ein, ähm, wie hat es geheißen, diese Gefängnisserie damals, die vor, vor uh, The Wire war? Die ähm, Oz, glaube ich, oder? Die Oz, mhm. ja, eben dann Sopranos, The Wire. <Musik>
3: Walk through the garden. You gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole.
1: also gute Fernsehserien gab es immer. Es gab ja keine Ahnung, es gab schon Star Trek, ja, die ja erste gute Fernsehserie war, die ja wahnsinnig viel Fernsehserien nach sich gezogen hat. Es gab in den 90ern äh, Akte X und Emergency Room, ähm, die, die zumindest in den ersten Staffeln auch wirklich gut waren. Friends oder 21 Jump Street. 21 Jump Street.
2: Aber gerade überlegt wird, das sind alles Serien, die als einzelne Serie funktionieren. Also wirklich ein Storytelling, ein längeres, ist dann schon was, was dann quasi erst entsteht, so mit Sopranos. Oder ist es das also das die ganze äh, Serie das, wie ein Roman ist. Ja, sozusagen. Genau, ja, ja.
1: Ja. ja, Der große Romanvergleich ist ja immer Balzac und The Wire, oder? Dass da Gesellschaftsporträt mhm. entworfen wird, dass ähm, eine Stadt porträtiert wird und verschiedenste Branchen. Sollen wir The Wire ein bisschen erklären?
0: Ja, ich glaube schon, weil ich, ich, ich weiß nicht, also ich kenne es und ich liebe es und ich kenne auch viele Leute, die es lieben, aber ich, so richtig bekannt weiß ich gar nicht, ob es bei uns ist. Also es spielt in Baltimore. Ne? Es spielt in Baltimore, Baltimore. Ja.
1: das ist ganz zentral, glaube ich, dass es in Baltimore spielt, weil das heißt immer, dass dort die Mordrate so hoch ist. Es spielt zum großen Teil in Polizeikreisen und zum anderen großen Teil in, in Drogenhändlerkreisen, die natürlich natürliche Widersacher sind.
0: Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass in jeder Staffel genau. eine Institution irgendwie äh, noch einmal besonders beleuchtet wird. Genau, da also hast du einmal die, das Schulsystem, mhm. einmal die Medien, einmal das Polizysystem mhm. und ähnlich wie bei den Sopranos. Also es gibt dann keine Guten und Bösen. Eigentlich sind alle ein bisschen böse. Aber
1: und alle ah, ein bisschen gut. Also genau. man, man versteht, wieso die Drogen dealen, welche Perspektiven die haben. Genau, jeder, ähm.
0: jeder macht, was er, was er muss und jeder hat schon einen eigenen Drang sozusagen mhm. und jeder spielt irgendwie sein so Spiel. Aber es sind jetzt nicht die, die Polizisten die Guten und die Drogenhändler die Bösen. Ne? Oder es sind sogar eigentlich besonders... Äh, Besonders schillernde Figuren sind eigentlich eher von der bösen Seite. Ja. Also ja.
1: Oma Little, genau. Little, genau. Oma Little, ein äh, schwuler Drogendealer, der andere Drogendealer ausraubt.
0: Zum Schluss auch äh, schon. Nein, ich will nicht spoilern. Heck, Spoiler! <lacht> Darf ich sehr also, gelitten haben. Wir müssen uns jetzt Spoil Spoilerpolitik festlegen. <lacht> machen, wir, machen wir Spoiler generell nicht?
1: Ähm, also, ich bin jetzt keine Feindin von Spoilern. Aber ich, Aber ich würde jetzt vorsagen. sagen, wie, mit, wie Oma Littles Leben verläuft, würde ich nicht okay. verraten. Ich würde nicht verraten, wie Game of ausgeht.
2: Du bist du so keine Feindin von Spoilern? Lustigerweise,
1: es gibt so Lustiger eine Untersuchung, wonach. Ähm, wo auch Menschen das eigentlich mehr genießen, wenn sie wissen, wie die Geschichte ausgeht, ja. wenn sie sich besser entspannen können. Und das äh, kenne ich von mir selber auch. Wenn mir etwas zu sehr aufregt, ja. dann lese ich kurz im Internet nach, äh, wie das weitergeht.
2: Weil es ja spannend bleibt, wie es gemacht wird oder wie man da hinkommt Genau, im Endeffekt, ne? genau. Mhm.
1: Und ich sage immer, die Romy und Julia weiß auch jeder, wie es ausgeht. Oder Hamlet und die Leute gehen trotzdem ins Burgtheater.
3: Mhm. A pedal to the floor, thinking of the war Gotta get us to the show California, here we come Right back where we started from California
0: Wir über die ganze Zeit über so die, 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 die Serien, die, die so im Kanon, also wenn man sagt, man, man liest jetzt Listen, was sind die besten Serien aller Zeiten, das ist fast ein bisschen Analogie zur Musik, wo man sagt, Bob Dylan, Beatles, Revolver, Rubber Soul, ähm, Springsteen, Cohen. ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, also so wie bei dieser Musik kann man auch sagen, naja, die, die, die allergrößte Zeit der Pop- und Rock Geschichte ist vielleicht schon vorbei oder die, die größten Meisterwerke sind geschaffen und, und bei, bei diesem Golden Age of TV heißt es auch immer wieder, dass das eigentlich schon vorbei ist. Hast du auch das Gefühl, dass das vorbei ist oder sind wir noch mittendrin? Ähm,
1: da gibt es im Feuilleton der Presse eine lebhafte Debatte dazu. Mhm. Ich bin Anhängerin der Position, ähm, dass das nicht vorbei ist, dass das verfrüht ist, das zu sagen. Ähm, ich glaube, es gibt... Ähm, es gibt halt das Phänomen des Lagerfeuers nicht mehr so. Es gibt jetzt momentan ähm, keine, beziehungsweise ganz, ganz wenige große Serien, auf, sie, auf die sich viele Leute einigen, wie eben das Game of Thrones war, das wirklich viele Leute zur gleichen Zeit geschaut haben. Und, und das Angebot ist einfach so breit, dass jeder irgendwie was anderes schaut.
0: Und ich finde es irgendwie schade. Ja, das, war, das
1: ist voll schade. Wir haben uns ähm, mein Freundeskreis hat sich eigentlich jeden Montagabend getroffen und gemeinsam das geschaut. Und das fällt halt jetzt weg irgendwie.
0: Das ist bei Musik so ähnlich. Also ich, ich, ich glaube auch, es gibt wahnsinnig viele Nischen, wo halt jeder jetzt sein Ding hört. Und, und es gibt so, so wenige Dinge, die jetzt alle noch, noch, noch vereinigen können. Ja. Ja,
1: vielleicht hängt das auch mit Algorithmen zusammen, dass jeder ähm, andere, andere Serien so wie auf Spotify andere Musik reingespielt kriegt, vorgeschlagen kriegt auf den ganzen Streaming-Services.
2: Aber ich glaube, als kleinere Gruppe geht es dann schon auch noch. Ne? Also wenn man jetzt den Freundeskreis hernimmt und man hat eine Empfehlung, was auch immer, also ich glaube, da wird schon noch drüber gesprochen.
1: Und Meine Empfehlungen kommen oft nicht an bei Freundeskreis. Ja, das kenne ich, ja. ja. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr oft eigentlich Teenie-Serien schaue und Fantasy-Serien, das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet und schon allein wegen dieser Genre ist, dass im mhm. Freundeskreis oft nicht so ankommt.
2: Also du merkst schon, wenn du ansetzt zu einer neuen Empfehlung, merkst du schon in dem Moment, das wird nichts, oder? Ja. <lacht>
1: Schaut euch diese großartige mm, schwedische genau. Jugendserie an. Check.
2: Ja. <lacht> man
0: ist dann immer so enttäuscht, man will ja nur den Leuten was Gutes ja, tun. Eigentlich ja, und Man ja. möchte, dass ja. die genauso glücklich ja. werden, wenn, wenn sie sehen, wie man selber war, wie man es gesehen hat. Aber
2: wenn man davon ausgeht, dass es eben so ist, und dass es stimmt, ne? Ja. ja.
1: Ja.
0: Für den anderen ist der Tipp dann oft weil also ich denke, ich muss mir jetzt noch was anschauen und noch was und noch was.
1: Genau, der Stapel wächst.
0: Und das war halt damals, damals, also so Anfang der Nullerjahre, da hat es halt auch noch nicht so viele gute Serien gegeben. Und, und ähm, also einerseits war es eben synchron und, und es war halt irgendwie, die Leute haben es gleichzeitig gesehen und, und es war das Angebot noch nicht so erdrückend irgendwie. Ja.
1: Sie mussten es ja gleichzeitig sehen. Heute kannst du sagen, okay, ich schaue mir die neue Staffel von irgendwas in zwei Monaten an, weil sie ist ja immer noch auf dem Streaming-Service. Und damals, wenn das halt ausgestrahlt war, dann war es vorbei.
0: Also dann kann man eigentlich sagen, dass die größte Veränderung jetzt hat
2: das Streaming eigentlich gebracht. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie zum Beispiel wie diese, diese Boxen rauskommen sind. Also diese großen Boxen und als Student muss man sich überlegen, ob man das jetzt kauft um weiß nicht, 30, 40 Euro. Ich kaufe mir die neue Soprano-Box. Ne? Also da muss man ja hinarbeiten und dann hat man das. Das ist ja, hat ja eine, eine Wertigkeit in dem Moment, die es ja dann auch nicht mehr gibt. Ne? Nein, also, die völlig hat, verloren hat. Ja.
1: Also ich habe alle sieben Staffeln von Buffy als Boxen ins ja. Haus stehen. Hm. Ähm, Braucht man niemand glaub, de facto. Niemand aber, ja? Ja. <lacht> will sie und ich kann sie nicht einmal mehr abspielen, weil wir im mhm. die d player mehr.
0: Letzter Watercooler-Moment, letztes Lagerfeuer, Game of Thrones.
1: War Game of Thrones. Ich überlege gerade, was es davor war. Ähm, jetzt am ehesten vielleicht Stranger Things.
0: Also wenn wir jetzt noch ein Lied aus einem Watercooler-Moment spielen oder aus einem Lagerfeuer-Moment, wäre es was von Stranger Things. Ja. Du bist also gar nicht so kulturpessimistisch. Du sagst, wir sind immer noch in einer großen Ära des Fernsehens.
1: Ich bin immer eher optimistisch. Das ist
0: gut. Aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, eben beim Fernsehen in den letzten Jahren, es ist, es ist äh, äh, wahnsinnig viel gutes Fernsehen, aber nicht so viel sehr Gutes. Und irgendwie, ich mache mir das Gefühl, es ist so gemacht, dass man sagt, wir machen da jetzt für die Zielgruppe, für die 40-jährigen Männer machen wir was und dann machen wir was für die 20-jährigen Frauen und dann, dann machen wir was, für die, die, die True Crime mögen, machen wir was und dann machen wir was, äh, eine, eine Queer-Serie. Also ich, ich habe so das Gefühl, man, man will da... Ähnlich wie, wie, wie Streamingdienste generell. Man will einfach die Leute irgendwie bei der Stange halten, dass sie nur möglichst länger schauen und, 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 und äh, mache Serien, dauern viel länger, als sie eigentlich müssten. Also ich finde, es ist so... Hast du ein nettes Gefühl?
1: Ähm, doch, durchaus. Erstens einmal, dass äh, die meisten Serien, glaube ich, länger dauern, als sie eigentlich sollten. Ja. Da habe ich auf alle Fälle auch ja das Gefühl. Ähm, und dass es, dass es mehr in die Nische geht, ja. Ja, ich bin neugierig, wie das weitergeht, weil ähm, jetzt ja Disney eigentlich noch nicht so seit, ähm, seit langer Zeit neu auf dem Markt ist. Ähm, die verfolgen eine völlig andere Strategie als, als Netflix zum Beispiel. Netflix ich, geht viel mehr in die Nische. Die, mhm. die ähm, haben jetzt äh, in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich viel Geld ausgeschüttet, wirklich mit der, mit der Gießkanne und äh, in, in den einzelnen Ländern. Man hat ich habe gesehen in den letzten Jahren eine ägyptische Serie, eine israelische Serie, eine schwedische Serien etc. Disney verfolgt ja einen ganz anderen Ansatz. Die haben halt diese großen Franchises, die haben diese Tentpoles quasi, machen die. Das ist Zeltstangenstrategie, nennt man das bei den, im Filmbereich jedenfalls. Ähm, das, die haben das, wenige Produktionen und in die und, und schütten sie wahnsinnig viel Geld rein.
0: Also Marvel-Serien, Superhelden-Serien oder... Genau, oder,
1: genau. Ja.
0: Wo man sagt, da, da gibt es eh ja schon eine, eine unglaubliche Menge an Leuten, die sich das für das interessieren und deswegen werden die das sowieso schauen, oder?
1: Genau, eingebautes Publikum nennt man das. Man mhm. geht davon aus, dass eben ein Star-Wars-Fan zu jedem neuen Star-Wars-Film ins Kino geht. Deswegen produzieren wir die bis bis sich das halt einfach nicht mehr ausrechnet, bis Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr aufgeht. Und genauso machen die das am Streaming-Service, am Seriensektor. Man hat... Zum Beispiel beim, beim Marvel hat man Spidey, das ist wirklich für Kindergarten, Volksschulkinder, Spider-Man schon, die züchtet man quasi heran, bis sie dann zu den Erwachsenen Spider-Man-Fans werden.
0: Ja, aber das, ich, ich finde, das sind alles schon eher so ein bisschen ein Zeichen des
1: Niederganges. Ich, sag, ich, ich, ja. ich, ich würde sagen, der Mittelbereich geht verloren, das ist ähm, das, Phänomen sieht man ja teilweise in im Film, diese, diese mittelbudgetierten Filme, von denen gibt es weniger. Es gibt eben diese, diese Big-Budget-Sachen, ganz die aber große. Die meistens
0: schon der, der zweite oder dritte Teil aus irgendeinem bestehenden Film Oder sind,
1: ja. neunte oder mhm. zehnte oder die, das Remake von oder, keine Ahnung, Neuverfilmung. Heute habe ich äh, geschrieben, dass Harry Potter wahrscheinlich jetzt zu einer HBO-Serie wird, ähm, das hat man und man halt hat die kleineren Produktionen, die die ähm, Networks halt nicht viel Geld kosten, aber das ähm, Publikum bei der Stange halten, das Nischenpublikum. Also, Mittelproduktionen sehe ich zum Beispiel bei Disney wenig ähm, und Netflix baut das halt jetzt irgendwie auf auch. Die, die versuchen, glaube ich, eigene Franchises aufzubauen mit der ganzen Bridgerton-Geschichte ähm, mit, mit Stranger Things, das glaube ich auch irgendwie einen Ableger kriegt.
0: Was ist Bridgerton?
1: Äh, Bridgerton. Bridgerton ist ähm, ein Phänomen, das ist äh, Jane Austen-mäßige Liebesgeschichte, Heirats. Äh, also es geht um den Heiratsmarkt im, in der Jane Austen-Ära. Die, Bridgerton, die Bridgertons sind eine, sind eine Familie mit, glaube ich, sieben oder acht Geschwistern und die gilt es unter die Haube zu kriegen. Und da hat man schon einmal schön sieben oder acht Staffeln, wo jeweils ein Geschwisterteil im Mittelpunkt steht und dann gibt es eine möglichst dramatische Liebesgeschichte. Total hat äh, historisch überhaupt nicht akkurat äh, Funktioniert aber wunderbar. Also Die erste Staffel habe ich nicht mögen, die zweite habe ich geliebt.
0: Und du hast auch gesagt, wir sollen auf das Mixtape ein Lied nehmen von Bridgerton. Und das ist jetzt eine Barock-Version von Dancing on My Own. Oh ja, Und super ist das, Nummer, ist, super Version. Ist das, ist das so also ein Twist oder eine Idee, die sich durch die ganze Serie durchzieht? Ja, das sind immer ja, wieder ja, pop ja. die auf, auf genau. Kammerorchester... Genau von 1800 gespielt
1: sind. Ja, wenn sie da ihre komischen Tänze vollführen mit den in, in weißen Handschuhen, äh, wo sie sich kaum berühren, dann hört man eigentlich äh, Pop oder Rock aus den 80er, 90ern.
0: Dann hören wir uns das jetzt an. Aber hören wir uns das Original was, was, hören wir uns zuerst das Original an und dann die bridgerton version oder umgekehrt? Du darfst auch suchen.
1: Also bei Dancing on My Own geht das Original immer, oder?
0: Ja. Aber als erstes oder als zweites?
1: Hm, das ist jetzt vielleicht unfair der Bridget-Mission gegenüber, aber original als erstes.
0: Ich kehre meistens zurück zur Musik, die ich gehört habe zwischen 15 und 25. Und im Fernsehen kehre ich oft zu dem zurück, was ich zwischen 20 und 30 gesehen habe. Und ich würde mir wahrscheinlich eher Mad Men ein zweites Mal anschauen, als jetzt irgendwie eine neue, ganz edgy, anstrengende Serie das erste Mal. Das heißt, ich bin da schon ein bisschen. Ähm, arriviert. Na, arriviert. Gemütlich mal. geworden. Na, faul geworden, ja. Was, was hat man da in den letzten Jahren verpasst? Was, 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 oder geht es dir glaub, auch so, dass du dich manchmal schon ein bisschen mehr überwinden musst?
1: Ich glaube, das, was du gesagt hast, mit Anstrengung, das ist ein ganz großer Punkt. Dass man eben immer zu dem greift, was, was man schon kennt, weil, die, weil man die anderen Sachen als zu anstrengend empfindet. Was man verpasst hat in den letzten, wie viele Jahren?
2: 15. Nein, <lacht> es ist ein also langer
1: Zeitraum.
0: Naja, Moment, ich habe äh, seit zehn Jahren äh, Kinder und da ist mein Serienkonsum dramatisch eingebrochen, äh, weil mir irgendwie... Die wegen,
1: wegen anstrengend, weil, <lacht> weil, glaub, weil, die weil mir die, fehlt.
0: die Power fehlt. Genau, und, und äh, das kriege ich schon noch einige Sachen mit, aber, aber weniger. Ja? Also ich, ich könnte jetzt äh, nicht so viel jetzt, äh, erzählen über die letzten fünf Jahre, des Fernsehens. Also ich sehe da jetzt oft besten, Jahresbestenlisten und, und wo ich da vor, vor zehn Jahren alles gekannt habe, kenne ich jetzt manchmal nur ein oder zwei Serien.
1: Ja, das liegt äh, vielleicht nicht nur an dir, sondern auch daran, dass das, dass das eben breiter gestreut ist, was wir vorher gesprochen haben, dass es eben viel mehr Serien gibt. Dass, also es ist nicht so, dass ich bei diesen besten Listen dann, dann alle gesehen habe als Fernsehkritikerin. Das, das geht sich nicht aus. Was du verpasst hast in den letzten Jahren. Hm. Ähm, einerseits die Serie Heartstopper. Ähm, da geht es um ähm, zwei Schüler einer reinen Knabenschule in England, die sich ineinander verlieben. Und das ist wirklich, wirklich süß. Das ist wahnsinnig sensibel, wahnsinnig äh, entzückend gemacht. Äh, ich bin sicher nicht das Zielpublikum für diese Serie. Und dann gibt es noch auch eine queere Liebesgeschichte, die schwedische Serie Young Royals, die ich sehr liebe und wo es darum geht, dass sich der schwedische Prinz in einen <lacht> Schulkollegen verliebt. Also ähnliches Thema, sind aber völlig unterschiedlich. Und
0: spielt das in der Jetztzeit, Young Royals? Ist das
1: Beides spielt in der Jetztzeit. Um, Hardstop war ein Riesenerfolg, um, Young Royals hat eine ganz äh, vehemente Fanschaft mitgekriegt, um, oh, beides läuft auf Netflix, das habe ich gesehen, was im vergangenen Jahr auch sehr gut war, war The Bear, hat einen super Soundtrack übrigens, um, die Serie handelt von einem Spitzenkoch in äh, Chicago, der nach dem Suizid seines Bruders dessen äh, Sandwich-Restaurant übernimmt.
0: Ich habe die Serie auch begonnen letzten Sommer, weil mir war es dann irgendwie zu hektisch in dieser Küche. Ja, also ich, fand, genau. ich, ich war es irgendwie ist, angespannt, dass ich es gesehen habe. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Ähm, kriegt jetzt als zweite Staffel. Ja. Das
0: Hardstopper, was du erwähnt hast, ich war da kurz in einem, kürzlich in einer Buchhandlung und da habe ich Malbücher genau, gesehen.
1: Genau. Ist das das von Serie? Malbücher kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es basiert auf vom Graphic Novel, wo die ersten zwei Bände schon erschienen sind. Es ist jetzt ähm, der zweite Band verfilmt worden, ich glaube sogar auf zwei Staffeln. Ich denke, im Frühsommer dürfte rauskommen.
0: Du hast ein Lied von Hardstopper, dir auch gewünscht, Alaska. Ja. ein bisschen Musik getrieben ja, in, in diesem Podcast und ähm, Serien über Musik oder Bands, so ganz was Tolles, würde mir da jetzt auch nicht einfallen. Schwierig. Schon, oder? Schwierig. Ja.
1: Also ich musste immer denken an diese, diese Riesenproduktion damals von äh, Martin Scorsese äh, mit, glaube ich, Mick Jagger. Auf ja. HBO. Vinyl. Ja, ja und die grandios gescheitert ist.
0: Ich habe mich ein Jahr lang auf diese Serie gefreut und dann <lacht> habe ich noch, nach 30 Minuten abgedreht. Und, und immer gedacht, oh, Aber Scheiß. wieso
1: hast du abgedreht?
0: Ich, ich habe da so meine, meine, meine These ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Muhammad Ali, aber ich, ich finde jetzt den Spielfilm, der über Muhammad Ali gedreht worden ist, nicht interessant, aber vielleicht, weil es das ja alles in echt gibt. Also ich kann mir die echten Kämpfe anschauen und ich kann mir die echten Interviews mit Muhammad Ali anschauen und vielleicht ist es bei Musik auch so, es ist ja alles verfügbar. Also Ich kann mir über, über große Bands einfach so eine Doku anschauen und, und ich kriege das irgendwie mit. Also vielleicht mhm. ist, ist das im Echt so zugänglich, dass man nicht eine, eine, eine fiktionale Serie dazu machen muss.
1: Ja, das ist eine spannende These. Also, mir war Weiner einfach zu Testosteronschwanger irgendwie. Und wieso sollte jemanden folgenlang zuschauen, wie er halt äh, Punk und äh, Disco entdeckt? Ja? Ähm, das fand ich, nicht, fand ich nicht interessant genug irgendwie. Die Figur, die Hauptfigur fand ich nicht äh, irgendwie sympathisch, dass ich mir das anschaue und da die, die Geschichte nicht. Ich glaube, jetzt ganz erfolgreich gestartet auf Amazon ist ja Daisy Jones and the Six.
0: Das Diese ist ganz neu momentan, das ist so, so meine 70er Jahre Band, ne? so angelehnt an, an Fleetwood Mac, also Band mit, mit Männern und Frauen und, und, und wahrscheinlich auch geht es da um die Beziehungsdynamiken. Genau.
1: Mhm. Also Worum auch wieder, geht's da? Äh, es, es geht nicht nur ums das Musikbusiness, sondern es geht um wer mit wem. Und
0: ja, es ist vielleicht die, die Musik ist vielleicht zu stark, dass sie dann andere Storys überlagern würde und, und ist es ist daher vielleicht auch gar nicht notwendig, über sowas Serien zu machen. Ne?
2: Mhm. Aber ich mhm. finde es auch andererseits, ist auch, oder kann es auch passieren, zum Beispiel jetzt beim Film, äh, war das Johnny Cash, glaube ich, ne? äh, wo man die Musik kennt und dann geht es eigentlich um seine Drogensucht und Alkoholsucht und das weiß man halt auch schon. also entweder
1: Aber ich finde, ich find, um, der Johnny Cash Film, wie heißt er nochmal? Walk the Line ist doch einfach absolut eine Liebesgeschichte.
2: Eine Liebesgeschichte. Ja. Ja, aber ich habe mir dann immer gedacht, warum warum braucht man dann generell, warum gibt man dann den Johnny Cash? Also
1: Ja, das stimmt.
2: Eine gute Liebesgeschichte kann weil, die Geschichte weil man von guten Soundtrack haben, hat, einen guten Soundtrack. Hat. Genau, ein ja, guter ja. Soundtrack. Aber dann reicht mir oft irgendwie schau ich mir vielleicht eine Doku an über Johnny Cash und die Liebesgeschichte schauen ich mir halt über einen anderen an. Also
1: Witzigerweise finde die, ich ja, das die, ist ein, das ist ein Musikfilm oder ein Film über einen Musiker, der wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Andere funktionieren. Äh, ja, ja schlechter. das ist schwierig, und, ich. Ja, ich glaube, ein Problem ist auch, wieso sollte man äh, einen britischen Filmschauspieler anschauen, der, einen, ähm, der eine Ikone aus dem Musikbusiness spielt und der dann auftritt. Mhm. Dann Eben, das wäre dann meine dann, These, dann, weil das ja. gibt es ja eh. Ja? Ja, also. Das ist ja eigentlich dann B-Liga oh.
0: Kommen zur Königskategorie.
1: Listen. Die ich besten liebe listen. listen. Das
0: wusste ich nicht, aber ich dachte es mir.
1: Ja, ich Leute, die lieb.
0: Fernsehserien mögen, mögen meistens Listen. Wir haben fünf Kategorien. Die besten Dramaserien all time. Die besten Comedy-Serien all time. Österreich und der Rest des deutschsprachigen Raums. Die Top 3 der letzten der 2020er Jahre. Und die Top 5 Soundtracks oder Musical Moments. Wir beginnen mit, sind sind deine, deine ersten drei Dinge? Hast du deine interne Reihung oder sind die dann gleichberechtigt?
1: Hm, ja. na, ich hätte schon eine interne Reihung, aber ich sag dir gleich: äh, Drama-Serien ist bei mir Urfahrt, weil das sind wirklich die großen Kanonserien. Das sind The Wire, das ist Breaking Bad und Game of Thrones.
0: The Wire, Breaking Bad und Game of Thrones. Ja,
1: Ex-echo mit den Sopranos, aber ja und das ist, ähm, ich schäme mich dafür, es ist nicht einmal feministisch, weil das ist dann irgendwie alles so Serien mit ganz vielen Männern im, im Mittelpunkt. Nein, dann lass mal Game of Thrones auf Platz 3, weil da gibt es zumindest...
0: Mit Game of Thrones warst du dann mit dem Schluss Frauen. auch noch zufrieden?
1: Ich will nicht darüber reden. <lacht> okay. Das ist eine Wunde, die noch nicht verheilt ist. Also ab wann
0: warst du nicht mehr zufrieden?
1: Staffel 6. Staffel 7 war noch okay, fand die, aber ähm, das war wie wenn die irgendwie die Zeit umgestellt hätten und in den ersten Staffeln da brauchen sie ja von Ort A nach Ort B immer drei Folgen und in Staffel 7 geht es dann, zack.
2: Und das war das Schöne, ne? dass von A nach B kommen und was, ja. Ja, was ja. passiert
1: am Weg und wer, wer trifft wen und wer verliert sich wo und wo geht eigentlich dieser Sub, Subplot hin, ja, Oft nirgendwo hin. Das war ja das Schöne.
0: Glaubst du nicht auch, dass das daran gelegen ist, dass dann die Vorlage nicht mehr da war? Weil äh, Game of Thrones basierte auf den Büchern von George Martin. Und der hat ja das noch nicht fertig geschrieben, aber die Serie ist ja, hat ja die Geschichte fertig erzählt. Und ich hatte das Gefühl, ab dem Zeitpunkt, wo, das, wo es keine literarische Vorlage mehr war oder gab, wurden einfach die Dialoge flacher und, und die Handlung irgendwie Jein. vorhersehbarer.
1: Jein. Man geht ja davon aus, dass David Benioff und DB Weiss gewusst haben, wie, wie die Serie vermutlich ausge oder wie, wie die Bücher vermutlich weitergehen, vermutlich ausgehen. Ähm, also zumindest ähm, Jon Snows Herkunft. Das ist verbürgt, dass, äh, dass George Martin das auch so sieht. Ähm, aber George Martin schreibt äh, Character-Driven. Der hat halt also seine Figuren und die gehen, die gehen wandern und deswegen äh, hat er das Problem, dass er jetzt die, die Bücher nicht mehr fertig bringt, weil ihm die irgendwie, ähm, weil er die nicht mehr im Zaum hat, weil er die nicht mehr hinkriegt zum Plot. Und Benioff und Wise schreiben Plot-Driven, denen geht es halt, um den, um den Inhalt, wie geht es da inhaltlich weiter und wenn du gewohnt bist, dass die Figuren eigentlich das bestimmende Element sind in einer Serie und plötzlich ist die Handlung das bestimmende Element, dann bist du als Zuschauer irritiert, wie du sagst die, die Dialoge werden flacher, die Figuren werden flacher, denk an Jamie an den Schluss, das war ziemlich unwürdig eigentlich für ihn als Figur, für die ganze Entwicklung, die er durchgemacht hat, die ganzen äh, acht Staffeln und so ist es halt äh, anigen Figuren gegangen. Und man merkt, die kann wahnsinnig viel über Game of Thrones reden.
0: Ja, aber ich glaube, äh, ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt genug Leute, die dir folgen können. Ich Also hoffe. ich glaube, also glaub, äh, mit Game of Thrones und Breaking Bad sind, sind ja auch zwei Serien, die ja die, äh, auch bei uns wahnsinnig populär waren. Ja? Was man ja von anderen Serien, wie jetzt vielleicht Sopranos oder The
2: Wire oder mhm. Friday Night Lights nicht behaupten kann, aber das kennen, glaube ich, wirklich viele. Aber also muss man dann am Schluss plot-driven werden, damit man es zusammenfängt, das Ganze? Was wäre die Alternative, dass man es auslässt? Die
1: beiden hatten keine Alternative. Also, jein, die hatten schon eine Alternative, die hatten die Alternative und das war ein Angebot von HBO, dass sie die Serie noch, keine Ahnung, eine, zwei, drei Staffeln weitermachen. Dass sie nur noch zwei Staffeln machen, dass die letzte Staffel nur noch weniger Folgen hat, das war deren Entscheidung. Die haben sich wenig Zeit gegeben ähm, und natürlich, die hatten halt keine Vorlage mehr. Was machst du, wenn du jetzt wartest auf, ähm, darauf, dass die Bücher erscheinen? Wir haben 2023 und die wart immer noch auf Band 6. Ja,
0: und dann vor allem da haben auch sehr viele Kinder mitgespielt in der Serie, also die, die werden Erwachsene. Das war ja auch ein bisschen ein... Ach, Nein.
1: Kinder kann man ersetzen. Also stehe ich stehe nicht so
0: <lacht> Die Erwachsenen ist ein Problem. Intelligenz
1: wenn, wenn Kit Harington die Haare ausgehen, was macht man dann mit Jon Snow? Auch wieder wahr. Ja.
4: And so spoke, and so spoke, that Lord, But now the rings, we pour us all, with no one there to hear. Yes, now the rings,
3: we pour us all, and not a soul to hear.
2: Ich habe mich entschieden, aber ohne Wertung für Six Feet Under, weil es mein erster Zugang war zu, zu Serien. Eben das Four Blocks oder Four Blocks, vier Blocks, ich weiß nicht genau, wie es wirklich genannt wird. Und Dear Fair haben wir noch gar nicht genannt. Das hat mir
4: oh, cool, gut ja.
2: gefallen. Auch äh, musikalisch. Ich habe damals auch mitbekommen, dass das viele kritisieren, aber ich finde ähm, am Ende, dieses, dieses irgendwie ist, es funktioniert ja nicht mit der Familie, aber es muss auch irgendwie nicht sein. Also Man kommt ja doch auf eine Art zusammen dann. Ne? Also da gibt es diese eine Szene, wo am Schluss dann, glaube ich, äh, die Tochter heiratet und, und er ist nicht bei der Hochzeit und wird irgendwie per WhatsApp oder so zugeschaltet dann. Ist er im, ich im Gefängnis, ist im Krankenhaus? Er ist ich nicht dabei jedenfalls. Und das, 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 das Ende gefällt mir, weil es irgendwie mit Kram wird versucht, die Familie irgendwie zusammenzuführen und das geht halt nicht. Und dann ist es halt nicht der Fall, aber trotzdem passt es dann für alle. Und das, das hat irgendwie...
1: Das klingt da haben wir eher offenen Ende. Es
2: ist ein offenes Ende, aber ja. Ja, mit einem ja. Hackerl irgendwie versehen. Also ja. sie, sie schaffen es, also positiv. Und das hat mich damals irgendwie sehr beeindruckt, dieser Schluss. Ja. Dann haben
0: wir bisher noch keine Überschneidungen. Ich habe auch drei neue Top 3. Ich habe die Sopranos, ähm, mhm. ich habe Mad Men und ich habe Lost, also auch eine Serie, die, ähm, die zum Schluss ein bisschen ausfranst, aber das macht mir nichts, weil ich denke mal, es muss der Schluss gar nicht... Es muss ja nicht immer der Schluss das Beste sein. Also der, der Weg war schön. Mhm, yeah. Also ich kenne viele Leute, die, die haben diese Serie immer bewertet auf IMDb mit zehn Punkten und nach der letzten Folge haben sie dann das sofort rückgängig gemacht und null Punkte vergeben. Aber das macht nichts. Es war, das war schön und ich freue mich schon, wenn ich das mit meinen Töchtern ein zweites Mal schauen kann.
1: Also schön, dass du das sehen kannst. Ich sollte mir das vielleicht, die sollte wir das vielleicht als Vorbild nehmen. Nein, also ein guter
0: Schluss ist, ist finde ich, überbewertet. Also bei Lost, was finde ich so schön, da, da gab es ja während die Serien rausgekommen, sind schon ein eigenes Wikipedia, also Lostpedia hat das geheißen, und da ist immer eine Serie ausgestrahlt worden und dann am nächsten Tag gab es schon 100 Theorien, ob jetzt der Umstand, dass jetzt da im Hintergrund auf dem Fernsehtisch ein Buch liegt, was das jetzt da bedeuten könnte und so weiter. Also das, das, war, damals, ja. das war damals wahnsinnig spannend, da wirklich live dabei zu sein. Weil da,
1: da frage ich mich, wo sind die ganzen lost spin offs Das
0: frage das ich ist mich Das ist doch auch. eigentlich
1: ein gefundenes Fressen für Nein, ein Network. Ich glaube, es
0: gab schon. auch vor, vor ein paar Jahren gab's die Diskussion, ob man das wieder... Anleiher, das Spin-Off oder das Remake war noch nicht, aber wahrscheinlich wird es es irgendwann mal geben, mhm. nehme ich mal an, weil es ja doch eine starke Marke ist und ich, ziemlich erfolgreich war.
4: Mhm. Ja. I spoke about
1: Comedies. Top 3. Also auf Nummer 1 habe ich eine österreichische ORF-Produktion, die schon einige Jahre am Buckel hat, nämlich die da. Es mhm. ist Satire, aber ich glaube, das können wir schon unter Comedy verbuchen. Also so ungefähr das ist eine der, der kreativsten und mutigsten Sachen im ORF, die ich je gesehen habe. Und immer noch zehre ich davon. Ja, mhm. wenn. Ähm, gewisse Polizkanale sind, kann ich... Die, die Burgenland-Serie ist
2: legendär, oder, glaube ich, diese Folge mit dem... Kärnten 3. Kärnten, ja. 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 Das war mit...
1: Sozi, Sozi. Sozi, Sozi, ja.
2: Ich war gestern äh, Pizza essen und da war da Erwin Steinhauer, nehmen wir. Da war Erwin Steinhauer mhm. mitgespielt, Florian Schäuber,
1: mhm. Rupert, der Maurer.
0: Und Thomas Maurer und Rupert Henning. Ja, ja, genau. Ja.
1: Das gibt's auf YouTube.
0: Gute Sternenkonstellation, dass das überproduziert werden durfte. Oh ja. Plätze 2 und 3? Äh,
1: Plätze 2 und 3. Äh, Platz zwei ist Ted Lasso, weil das eine Comedy ist, nachdem man sich wirklich, wirklich gut fühlt. Und Platz 3 äh, kann ich bitte ex Eco machen: Fleabag und The Marvelous Mrs. Maisel.
2: Ich habe da nur einen hingeschrieben, weil ich auch nicht so der Comedy-Schauer bin. Ich habe da die Folge, oder die, die, die Serie Louis von Sike Louis.
1: Ui, der geht nicht mehr. Der geht nicht mehr. Ui,
2: müssen wir das canceln. Ja, das nein.
0: Das ist, <lacht> das ist natürlich. Äh,
2: kann man das, das Ich, ich habe überlegt, kann, kann, man, kann, man kann man das sagen?
1: Das, du, da ist man in einer anderen Podcast-Folge, würde ich nein, sagen.
2: <lacht> ich weiß Da muss ich das überdenken auf alle Fälle und dann zieh das zu mir zurück. <lacht> <lacht>
0: Louis hat es von mir nicht in die Top 3 geschaut, das wäre wär, ja, also ja. Wär bei mir Platz 4, ist nämlich schon eine gute Serie, ähm, äh, aber bei mir in den Top 3 ist äh, South Park, schaue ich zwar schon jahrelang nicht mehr, aber hat mir ein paar Jahre lang unglaublichen Spaß gemacht, dann die englische Version von The Office, die ja auch schon 20 Jahre im Buckel mhm. hat, mit der Ricky Gervais berühmt wurde. Und Parks and Recreation, das ist eigentlich meine Lieblingscomedy. Kennst du die? Ja. Also das ist, äh, da habe ich mich dann immer ganz happy gefühlt nach. Also das ist so eine Workplace-Comedy mit so einem Ensemble, wo wirklich jede Figur wirklich extrem lustig und gut ist und, 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 ähm, und ja. was auch so, so positiv ist vom Spiel. Amy Pöhler, oder? Genau. Ja. Genau. Ganz, ganz große Empfehlung. Österreich und der Rest des deutschsprachigen Raums. Du hast ja schon die vier da, also
1: Naja, gehabt. also immer wieder empfehlen kann ich im Angesicht des Verbrechens die äh, Serie von Dominik Graf, über die Früh hab. ich früher gesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, wo, wie und ob die abrufbar ist irgendwo. Das habe ich jetzt hier nachgeschaut. Ähm, dann habe ich Tatort stehen als quasi Klassiker, weil es immer wieder Folgen gibt, die man sich die innovativ sind, die man sich anschauen kann und Braunschlag, weil es wirklich, mhm. wirklich lustig fand.
2: Da habe ich den Schluss nicht verstanden. Das
1: der Schl da, also man muss Schau, da nicht kann ich sagen, der, der, der Schluss ist nicht das Wichtigste. Ja. Ja. Ich äh, fand eine Szene in der Disco, wo mhm. der Oftschareik sagt, dass er alle haben fährt. Und ja. man ja. kann ihn kaum verstehen. Das heißt, da, da hat sie gewonnen, bei mir ja. die Serie, glaube ich.
2: Meine drei äh, sind äh, Nummer eins, äh, eben haben wir schon erwähnt, äh, vier Blocks. Nummer zwei Schlawiner, ich könnte mich da tot lachen über diesen Manager Typen das ist Immer noch, denk nur dran und es geht schon wieder los. Also, das ist eine tolle Zahl. <lacht> ja, ja. Ja. Äh, Finde ich auch alle Typen wirklich super. Also. Und äh, Nummer drei ist Jerks.
0: Ich habe halt zwei Überschneidungen ja. Ich habe auch äh, Jerks und ich habe auch Schlawiner. Es wäre mein Traum, wenn das eine Soap wäre, die jeden Tag ja. im ORF laufen würde. Das wäre, das wäre, finde ich, das wäre so genial. Jeder Tag schön enden, ne? Aber das spielt leider nicht. Ja. Und dann habe ich noch die Pivke-Saga. Das, das ist, finde ich, das ist glaube ich schon wahrscheinlich 30 oder 35 Jahre alt, kennt ihr das?
1: Ja, ja. Ich glaube, gab es auch einigen Unmut damals. Ja, ja, und, weil das war doch. Dass man die deutschen Touristen vergrault.
0: Mhm. Genau, und das war ja dann auch, da haben sich ja dann wirklich die Tiroler-Hoteliers dann, dann, dann wirklich stark beschwert, dass sowas ausgestrahlt wird. Ja. Top 3 der 2020er Jahre.
1: Jetzt kann ich endlich wieder meinen Young Royals-Tipp äh, abgeben. Die Serie liebe ich wirklich, ähm, weil die. Ähm, ich finde die visueller total spannend. Ich kenne keine andere Serie, wo die Kamera so nah an den Figuren ist. Und ja. Dann Hardstopper, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und äh, ganz jüngster Neuzugang ist The Last of Us.
0: Die Videospielverfilmung.
1: Genau. Pedro Pascal und jetzt weiß ich leider nicht, wie sie heißt. Ah, Pedro Pascal und Bella Ramsey. Mhm.
0: Zwei Game of Thrones-Schauspieler.
1: Zwei Game of Thrones-Schauspieler ähm, spielen in der Zombie-Apokalypse ähm, ein ungleiches Gespann. Und im Gegensatz zu anderen Zombie-Serien ist die nicht so hoffnungslos. Die was so aber an ist. dir
2: liegt, oder? Also sie ist diejenige, die da immer wieder das Positive reinbringt. Weil er ist halt, also der Hauptcharakter ist ja eher ein negativer. Ja, ja. Der, sie treibt das irgendwie so voran. Das ist ja. irgendwie ja. emotional bleibt oder nicht ja. bleibt die Geschichte. Also ich habe es auch gesehen ich finde es auch super. Also ja.
0: Auch ein guter Soundtrack habe ich gehört.
1: Mhm. Ja.
2: Linda Ronstadt.
1: Linda ja. Ronstadt. Mhm.
2: Äh, ich bin dran, oder? Uh, Top 3 der letzten Jahre, 2020 er uh, Ich habe hingeschrieben, uh, Wertungsfreier, Dear Fair, Stranger Things und White Lotus. White Lotus habe ich
0: auch. Und dann habe ich Ted Lasso, hatten wir auch schon. War, so, finde ich, eine, eine Serie, die ja, glaube ich, in der Pandemie ein bisschen für gute Laune gesorgt mhm. hat. Und uh, also mein, meine klare Nummer 1 ist, ist Succession. So, und jetzt die Königskategorie. Es geht um Mixtapes und Musik. Also jetzt geht es um die Soundtracks in Serien.
1: Oh, gerade bei dem Punkt habe ich mir keine Liste aufgeschrieben, sondern nur eine wilde Ansammlung an Ideen. Ja, das ist auch gut. Hm. Also, ähm, De Bär wäre dabei. Erstens aktuell. Ähm, zweitens, wenn eine Serie New Noise von Refused ähm, am Soundtrack hat, dann hat sie gewonnen bei mir. Ja! Wahrscheinlich auch weil es aktuell wie die Hardstopper dazu nehmen, über deren Soundtrack ich viele Sachen kennengelernt habe. Ist das viel so Elektromusik
0: wie, wie das äh, Alaska, was wir vorher gehört haben?
1: Ähm, viele Singer-Songwriter, viele, viele Frauen, äh, viele queere Musiker, äh, eher die sanftere Schiene. Es gibt ähm, ein paar elektronische Sachen, aber die meisten Sachen sind ein bisschen sanfter. Mhm.
2: Ja, ich habe da keine ganze Liste von Liedern zu, zu einzelnen okay. Serien, aber ich habe zwei Momente mir überlegt, wo, wo Musik mich gepackt hat bei Serien. und das, war bei, oh, bei Mad das man, ist ja noch
1: viel besser.
2: Dieser Moment, wo er, wo er von den Beatles uh, Tomorrow Never Knows auflegt, wo er im Büro ist und wieder irgendwas verzapft hat, was Furchtbarer ist, dann nimmt er sich ein, ein, ein Hemd, ne? zieht das alte aus, nimmt sich ein neues Hemd, so in die Richtung, und dann, dann sieht man die Plattennadel, wie sie halt quasi auf die Platte gesetzt wird und dann kommt das Lied und der legt sich auf die Couch und... Macht nichts mehr, das Lied wird immer
4: lauter.
0: Kann ich mich auch erinnern, aber ich habe da, mhm. hab da das Gefühl gehabt, das ist der Moment, wo er dann
2: irgendwie merkt, er hat ein bisschen den Anschluss hat, Genau, genau. Das ja. ja, in die Richtung, ja.
1: ja. Ja, aber wo sich die Welt ändert, oder?
2: Wo sich die Welt ändert, ja. Und
1: die Frage ist, ob er sich mit ändert. Und ich
2: finde, ich merke das bei mir selber beim Schauen, wenn ich die Musik vorher schon kenne und als gut befinde ja. und dann in der Serie wird er dann noch größer, das Lied wird dann noch, noch mehr, weil das irgendwie zusammenpasst, der Moment, also... Als, als tragender Moment für die Handlung in dem Moment. Also das hat mich sehr
1: Vielleicht, man begeistert. Vielleicht, so, weil man so empfänglich ist. Dann Wenn man dafür. empfänglich
2: ist und dann kommt aber noch was dazu. Ja. Na, eben die Serie, ja. die Handlung der dem Moment. Und, ja. das hat mich, also das, ja. und das andere war eben auch schon vorher besprochen, die Affair, die eine Szene bei dieser Hochzeit der Tochter, da spielst du dann von den Waterboys uh, The Hole of the Moon. Also auch schon eine sehr, sehr positive Nummer, also sehr partymäßig. Und dann, dann ist eben diese Hochzeit und dann am, am Schluss äh, ist eben derjenige, der von der Hochzeit ausgeschlossen wird, also der Vater, der dann mit einem Lächeln irgendwie halt diese Hochzeit dann noch rotiert von außen. Und das ist auch sehr emotional. Also das sind meine beiden. Ich habe
0: ähm, ähm, hab wunderbare Jahre. Kennst du diese Serie? Ja, mit, mit absolut. Mit Kevin Arnold. Also ja. da habe ich ganz viel äh, Spiele in den 60er Jahren mhm. aus Sicht von einem 12-, 13-, 14-jährigen Burschen und da habe ich ganz viele... Lieder aus, aus, aus dieser klassischen 60er, 70er Phase das erste Mal gehört in dieser, mhm. in dieser Serie. Gibt es aber leider weder zum Streamen noch bekommt man DVDs. Aber mhm. mhm.
1: oh, ich glaube, es läuft wieder.
0: Äh, ja, Remake mit, mit äh, na, Sicht von einer schwarzen Familie. Äh,
1: das mag sein, aber ich glaube, es läuft einfach im Fernsehen.
0: Im normalen Fernsehen? Ja. Okay, na, das gibt mal wieder zu. Uh, und dann uh, Musical Moments habe ich noch diesen, diesen Schluss von Six Feet Under, also, wo ein Lied von, von Sia Aha. gespielt wird und, und, und für mich auch das schönste Serienfinale aller Zeiten. Mhm. Hast du noch Musical Moments?
1: Musical Moments. Weil du vorher
0: gesagt hast, eigentlich viel besser, jetzt nicht ja, den ganzen Soundtrack, dann ich ihn sondern nur. Den Denk kurz nach, ich spiele ja. das von Sia. Noch Top Musical Moments.
1: Top Musical Moments. Mir ähm, sind noch drei eingefallen. Erstens, One Tree Hill habe ich eh genannt, hat einen super Soundtrack für Indie, für Rock, für ähm, Singer-Songwriter und es gibt eine Szene, in der sich die großen Liebenden ähm, dieser Serie äh, finden und dabei wird gespielt Heartbeats von Jose gonzalez die, fand ich die eine wunderbare Szene. Ähm, aus Everwood. Ich habe die Szene leider nicht ganz präsent. Was ist Everwood? Everwood ähm, hm. ist also eine Teenie serie aus den 90ern oder frühen 2000ern, ich glaube frühen 2000ern, in der ähm, ein Vater mit seinen Kindern nach dem Tod der Mutter äh, in irgendeiner Kaff im Mittleren Westen zieht und die dort zurechtkommen müssen. Ähm, sehr nette Familienserie, wie es heute kaum mehr so Familienserien gibt. Und da wird in einer Szene einmal gespielt, ähm, Only Living Boy in New York mhm. und von Simon e. Franklin. Und ich glaube ich, kannte die Nummer vorher nicht, die hat mich ähm, sehr erfasst. Und ähm, weil ich früher Hardstopper genannt habe, ähm, in Hardstopper gibt es einen Moment, in dem der, also einer von den beiden Buben oder einer von den beiden Teenagern, die sich ineinander verlieben, ist sehr maskulin, ist ein Rugby-Star und ähm, macht sich dann halt Gedanken irgendwie, wieso oder... Wie sein Verhältnis zu dem anderen ist ja und, und was da eigentlich ist, und erkennt selber, dass das mehr sind als nur freundschaftliche Gefühle. Das ist eine total ergreifende Szene und äh, gespielt wird dabei Orla Garland. Ähm, why am I like this? Und das ist genau die Frage, die er sich stellt. Why am I like this? Und das passt wunderbar. Und den besten äh, Musical-Moment, glaube ich, haben wir eh äh, was noch
0: aufgehoben. Ja, also als, als wir das erste Mal Kontakt hatten für, für heute und uns das vorgenommen haben, äh, war deine erste Antwort, ja, mache ich vielleicht mit, aber auf jeden Fall muss von Journey Don't Stop Believing dabei sein. Und äh, das war auch schon in meinem ersten Konzept dabei, denn so endet, Nämlich die Serie The Sopranos. Und, und
1: jetzt keine Spoiler. Ich,
0: nein, ich, beziehungsweise man könnte es eigentlich gar nicht spoilern, weil eigentlich niemand genau weiß, was da passiert. Und ähm, ich glaube, diese Sopranos waren der Grund, dass dieses Lied äh, dann noch einmal so ein Revival erlebt hat. Und jetzt ist es ja, glaube ich, ein Lied, was, was wirklich jeder kennt und liebt. Aber
1: da, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in, den, in, in Amerika ist das Lied einfach immer schon extrem big gewesen.
0: Ja, Mittlerweile ist es bei uns ja auch wirklich groß, also jetzt, genau. jetzt, jetzt, jetzt auch genau. bei Sportveranstaltungen und so weiter immer wieder gespielt und es hat sich dann von Serie zu Serie gehandelt, also es war bei, bei den Sopranos und dann ist es glaube ich auch gelaufen bei Glee, äh, ist es ist dann oh, auch ja. gesungen worden und, und, und so ist es irgendwie auch so ein, ein, ein Stück äh, geworden, was man immer wieder ganz gut einsetzen kann, um, um Gefühle zu verstärken.
1: Ja, hat natürlich auch für gute Musical Moments. Aber mhm. darüber, reden wir anders mal. darüber reden wir anders
0: mal. Danke, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank. Und wir hören jetzt zum Fadeout Journey. Yes. Danke.
2: Ciao.
4: He took the midnight train Going anywhere I
3: sing